Jestem dziś u pana Mieczysława Pasierbskiego w Gdyni. Pan Mieczysław Pasierbski, były mistrz Polski w podnoszeniu ciężarów w wadze lekkociężkiej. Do 70 roku nie cierpiał na, na żadne no, stworzenia. Absolutnie nic. Cieszył się pełnią zdrowia i uprawiał stale treningi, tak? Tak, tak, tak. Oj, to było mój, mój taki koniczek taki mały. Mam, mam siłownię na dole piwnicy, no i tam schodziłem i cały czas te tony przewracałem. Panie Mieczysławie, 18 marca podjął Pan decyzję o zaszczepieniu się i przyjął Pan pierwszą dawkę Pfizera. Co się stało? Dostałem szczepionkę. Po tej szczepionce przez pierwsze 4 dni, więcej niż 4 dni, około tygodnia, nie mogłem oddać moczu. Po prostu mi się nie chciało. Nie wiem, że coś bolało, nie mogę. Nie chciało mi się i śmiałem się, po co mi to teraz tam potrzebne, jak mi się siuśmy nie chce. I nie mogę. No później dopiero wysłała się gorączka, około 40 stopni. No i żona zatelefonowała po pogotowie, no bo już było ze mną tak jakoś niewyraźnie. No i pogotowie przyjechali, chłopaki mnie zbadali mnie jeszcze na covid test, jestem chory i do karetki. Ten mój panie, pan jest zdrowy. No i pojechaliśmy do szpitala, do miejskiego szpitala do Gdyni. Tam mnie na noszach znoszą do, do piwnicy. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, do piwnicy. Nie było miejsca na sali? Nie wiem, nie ma pamiętam. W piwnicy leżały jeszcze cztery osoby też. I to ten. pomieszczenia przygód przystosowane? Nie, to była piwnica, deski, pniaki jakieś. Normalna piwnica. Ale łóżko normalne. Łóżko było szpitalne. I teraz ludzie, ja mówię, to było ciemno. Później jak się wróg przyszedł do, 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 do tej ciemności, pytam się, kto tu jest? Kto tu jest? Bo słyszę oddechy słychać, ale... No, pani jedna się głosiła, ja tu jestem, mówi, leżę tu już cztery dni, nie dostałam jeść, jestem głodna pić. A ja z domu wziąłem, żona taka zapobiegliwa mi, takie kanapki robiła. Ja mówi, zobacz, bo to lepiej mieć, jak przyjedziesz nie do domu, czy jeszcze będą mieli tam dać się jeść, bo tak by się do szpitala przyjeżdża, to nie zawsze jest się objętym już tym. To Państwo nie wiedzieliście, jak ci ludzie się na to jedzenie rzucili. Ja to rozpakowałem, nie proszę, częstujcie się. Ja najedzony byłem przez domu, prosto przyjechałem. To taka paczuszka była tego jedzenia dość spora i trzy wody mineralne takie duże, to to znikło. Ci ludzie byli głodni. Ile tam osób było? Cztery. Ze mną. Cztery osoby. No ja miałem telefon, zatelefonowałem do domu i mówię do żony, słuchaj, no nie wiem, czy ja jestem w jakimś obozie koncentracyjnym, nie wiem, ja tu leżę w, w piwnicy, tu jeszcze są cztery osoby, trzy osoby leżę. I mówię, nic, nic jeść nie dostajemy, nikt, nikt się absolutnie nie opiekuje nami. I ten, no i żona powiedziała to synom, nie? a synowie, też ciężary ćwiczyli, takie dylasy i tam wpadli. Nie? Policja była od razu, no bo ci na policję zadzwonili od razu. No. Synowie wpadli, no jak to mówi ojciec leży w szpitalu, w piwnicy? Co tu jest? Mówi kurczę. Ale żeby nie było, żeby to nie było niewiarygodne, to wzięli z sobą dziewczynę jednego z tych chłopaków, żeby był świadek. Dlaczego? Proszę. Tutaj ona była z nimi, widziała wszystko, słyszała. 
No to później, <śmiech> przepraszam, że się śmieję, a później w nagrodę, jak synowie już pojechali, w nagrodę mnie przenieśli z piwnicy do warsztatu. Warsztat normalny, taki, jak kto kojarzy, warsztat i madłem, pomieszczenie warsztatowe. Znaczy, Narzędzia. Narzędzia, tak, wisiały. No. I tam też na łóżko mnie położyli, tam leżałem cztery dni. Czy w tym pomieszczeniu piwnicznym, a potem w tym pomieszczeniu warsztatowym, wobec Pana podjęto czynności lekarskie, jakąś terapię, jakieś badania, jakieś znieczulenia, jakąś obdukcję, no? Nic, nic, tylko lekarz przyszedł pielęgniarzem i pielęgniarz znowu zrobił badania. Ja się śmiałem na wchłada, mam tych patyków do nosa. Czyli robili, szukali covid u Pana? No covid żeby coś tutaj zrobić. Ale w sprawie tej nogi nic nie Nie, nie. A nóżka zaczęła się robić czarna. Taka, taka, no do, dosłownie czarna. Nie miałem czucia w nodze, nie, 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 nic. Noga zimna, jak była lodu. No i w końcu ta noga zaczęła mnie tak boleć, że prawie krzyczałem. Ja zacząłem, na tym się łapałem, że ja chyba z bólu traciłem przytomność. Tak mnie dobolało. To dzieje się wszystko w szpitalu. To się dzieje w szpitalu. Tam... Ale są obchody, przychodzi lekarz. Nie, nikt nie przychodził. Raz przyszedł pan chirurg tylko i... I właśnie, tak jak nadmieniałem, pytał się, czy chcę żyć, czy mogę amputować. No to oczywiście, powiem, chcę żyć. Karetka mnie zabrała, zawiozła do... Do szpitala do marynarki. Marynarki no tak, w Oliwie. I tam, tam mnie właśnie zawieźli na salę operacyjną. No i nóżkę, nóżka mi odpadła. Ja się śmiałem, bo ja się nie mogłem napaszeć. Dostałem znieczulenie kręgosłup i na tym stole siedziałem, nie leżałem, siedziałem i nogi miałem wyprostowane tak na stole. Przyszło dwóch chirurgów, zasłonili mnie tutaj prezentem, bo ja byłem ciekawski, zaglądałem, co tam się dzieje. No i tą nogę... Ja tutaj rozmawiałem z personelem, z pielęgniarkami, nam już mi powiedzieli, nie czułem absolutnie, że mi tą nogę ucinają, że tej nogi nie będzie takiej. To chyba laserem, bo to było tak, tylko zapach był takiego mięska, powiedzmy, smażonego. I ten, no i się pytam, pytam, chirurgi między sobą rozmawiają, słuchaj, jak ta noga, no już już kończę tam, bo podcinali, i słyszę, jak ta noga odpadła już i spadła gdzieś, nie wiem, gdzieś na czynie, w michę, czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia, bo hałas taki był, jakby jakaś blacha tam była, nie? No i zawieźli mnie z powrotem na, na salę, opatrunek zrobili. No i leżałem tam jeszcze cztery dni bodaj. Ja byłem sam zdziwiony tego kikuta, sobie tam podnosiłem. Nie było krwi, bo to były te, takie klamry, nie wszędzie. Nie, nie szylko, takie klamry wielkie. Nie było krwi, ale nic, ta, ta siostra, ona była w szoku, doktorze. Przecież tu nie ma krwawienia, nie ma nic. Czyściutka, biała, taka gaza, jak była przełożona. Tak ona mnie ściągnęła i ten lekarz taki, widać, że wesoły, ktoś taki fajny. No i co, zmarsza jesteś, czy co? A wie czemu? To jest zagojone prawie, do domu, nie? Ja wiem, jak do domu? No to domku, o 13 będzie karetka. I mnie tu przywieźli pod okno, tutaj pod dom. A synowie tu robili porządek, nasz porządek, robili przygotowanie 
tata przyjedzie, kaleka bez nogi, tam wózek musi być, wjechać do łazienki, wjechać. Poszerzali drzwi tam. No się rozpłakali, mówi, tato, kurde, mnie założyli bez tej nogi jeszcze. Jezus, tatoś, co jest? A co my tu z tą zrobimy, tato? Nie ma nic, bo yy, toalety były zlikwidowane, były, wszystko powyrzucali, bo wszystko na nowo robili. Jest to ta jedna na dole, tam gdzie mam siłkę, ale przecież tutaj nie zejdziesz, jak zejdziesz, nie? Przecież tam nie zejdziesz, nie? Co my z tą zrobimy? No nie ma żadnej toalety, może. Na pewno cały czas, i chwała mi za to, sam się mogę pochwalić, nie daje się, nie daje się, że nie mam nogi, podchodzę do świata humorystycznie, fajnie, z humorem, ale no bo to ludzie dziwili, no panie, takie nieszczęście pana spotkało, a pan się ciągle śmieje, ja wiem, na co mam robić. Z jedną nogą jakoś, coś tam skacze, jakieś poradzi, ale mówię, jak z tą drugą wezmą, to tak kiepsko cholera, nie? A ten, no pojechałem, powiem, skierowanie dostałem tutaj od... Pojechałem do, do lekarza, do tego chirurga naczyniowego. No lekarz mówi, wjechałem na tym wózku, on spojrzał, Jezus Maria, Panie, niech Pan mi wierzy, on mówi, ja cudotwórczą nie jestem. No o tą nogę chodzi, o tą nogą byłem u lekarza. Panie, ja cudotwórczą nie jestem, nie wiem, no Panie, Pan ma takie żyły tu cieniutkie, bo tu idą dwie, dwie główne żyły. Jedna jest zapchana 70%, druga 90%. Zapchane są właśnie. A ja mówię, panie, ale skąd to się wzięło? No, że ja byłem zdrowym człowiekiem. Ja pan, on mówi do mnie, ja panu nie będę tych żył tam ruszał. Bo jak ja to ruszę, one się rozpadną jak szkło, mówi. One są takie kruche. Jak one się rozpadną panu i będziesz pan później do mnie miał pretensje. Dobrze, Niech to... panie Mietku, czy ten lekarz skojarzył też, że to może być po szczepieniu? No od razu mówił. Szczepiło się, co? Te słowa. <śmiech> e, szczepiliśmy się, kurde, nie? Wiemy, no. Jak pan sądzi, że to zagojenie mogło być na skutek właśnie zakrzepu tych żył, że te żyły wyżej, wyżej też są już pozatykane? No bo skoro nie ma krwotoku, to jakiś wniosek? Nie, no bo tu, tu jest wszystko, tu, tutaj jest wszystko sprawne, aż do... Bo te żyły, żyły idą stąd. Tak. Tu jest, dlatego tutaj ją amputowali. A, no ja zresztą mówiłem, myśmy rozmawiali, ja mówię, proszę, to są właśnie wyniki waszych szczepień, kurczę, mówię i zobaczcie. Nogi już nie mam, a druga się szykuje, bo na tą drugą się przymierzają, bo ona była straszna też, ale jakoś ją wybroniłem. No ale to właśnie, proszę pan, cała służba zdrowia, do nich to nie dociera, że to może być tak, nie, nie wierzą w to, że to po szczepieniach, nie, nie, nie. A czy zgłaszał pan to? Czy mówił pan lekarzowi, to wszystkie, to moje kłopoty zdrowotne zaczęły się po przyjęciu szczepień? No, wreszcie nie rozmawiali, no, po szczepieniu mówię, no, mówię pan, ja będę zdrowy. Zresztą wyniki też macie moje, mówię, zdrowy. Przyjechałem nagle na, na, do szpitala i pan doktor powiedział, że albo umrę, albo amputujemy nogę. No i tak się stało. Czyli nikt z nich nie był w stanie skojarzyć, nie przyjmował do wiadomości, nie, 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 nie. że może być to wskutek przyjęcia pierwszej dawki. Tak, tam jeden z doktorów też mnie badał, że to na pewno jest stopa cukrzycowa. A miał pan kiedyś cukrzycę? No, tak, miałem, miałem cukrzycę. A że to jest, no ale taką drugi stop, tabletki brałem tam takie tam pierdolek. To nie ma jakaś taka cukrzyca, że można było ją tam leczyć. Ale mówi, to jest stopa cukrzycowa, mówi, no jak jest, no jest, no doktor mówi, ja to musi tak być. Chyba. No dobrze, ale czy wcześniej te objawy 
przed przyjęciem szczepionki, objawy si, sinej nogi, braku czucia. Miał pan wcześniej? Nie. nie. Ja cały czas na rowerze jeździłem jeszcze sobie. Na rowerze. Biegałem. No, 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 ja cały czas sport uprawiałem taki amatorski. I przecież ze sztangą przysiady na dole, że jakby ta noga mi coś dawała, tam czułam. Mimo dźwigła zresztą. Ale, no, ale później no, jakoś tak nagle, no, po tym szczepieniu zaczęło się właśnie od tego moczu, że 4 dni czy 5 dni nie oddawałem kompletnie moczu. Czy któryś z lekarzy wytłumaczył panu, co się z panem dzieje, dlaczego ten mocz, dlaczego pan nie oddaje moczu? Nie, nie. A czy robili dobry wywiad, czy wypytywali o te wszystkie szczegóły? Pytali, ale tak... Znaczy, jak ja im mówiłem, to, tak, tak, to, to było tak... Ej, coś tu bajeruje chyba, no to niemożliwe, że za poszczepieniu, że, że te, no. Telefonowali, że mam się zgłosić na drugą dawkę. No to ja odpowiedziałem na to, że to blinie, że no dziękuję bardzo, ale czy wy chcecie drugą nogę mi amputować? Ja nigdy nie, nie, nie pójdę do was, ja już nie przyjdę na żadne szczepienie. No. I tak się na tym stanęło. Z instytucji państwa do tej pory nikt do pana się nie zgłosił, no, nikt nie zainteresował. A skąd? Panie redaktorze, gdzie tam? Też nikogo nie było, nikt nie... Nawet by się zwykłą taką... Czy ten człowiek jeszcze żyje, czy, 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 czy przecież... Nie ma mowy tutaj, nikt się nie... To, co pana spotkało, to doświadczenie utraty nogi, tej choroby, tej, e, tego cierpienia, Pan wiąże bezpośrednio z przyjęciem szczepień? szczepień? Tak, ja to wiążę. Czy będzie Pan dochodził swoich praw, że został Pan w jakimś sensie bardzo mocno doświadczony i nikt się Panem nie interesuje, nikt nie, nie próbuje Pana jakoś, nie wiem, jakiejś rekompensaty, jakiegoś, jakiejś odpowiedzialności za to, co się z Panem stało? No nie mam pojęcia, ale to każdy, jak to mówią przy słowie, ręce umywa od tego, ale przecież szczepionki są konieczne, są bezpieczne. Tak, tak, konieczne. Nawet są pomysły, żeby, żeby ludzi nie karać, ale w taki sposób właśnie szantażować, że jak nie pójdą się szczepią, to lekarz ich nie przyjmie, to nie będą mieli opieki zdrowotnej żadnej. A przepraszam, tak samo zajmuje się moi sąsiedzi. Starsi ludzie, którzy mają po 90 lat, poniekąd ich zmusili i poszli się szczepić. I są ciężko chorzy, właśnie. I też im powiedzieli, no jak się nie szczepicie, to nie mamy, no czy mówię, lekarz was nie przyjmie, nie rejestrujcie się, nie przychodźcie. No i... Czy słyszał pan w telewizji albo takie zapewnienia w mediach, że szczepionki są skuteczne i są bezpieczne? No słyszałem, przecież to było, do tej pory to nagłaśniają, że nie ma obawy o nic, że to jest tylko... Może, może, może być jeden dzień temperatura lekka, ale to jest nic strasznego, nic takiego. Ale ja mam swoje ale jednak na, na ten temat. Bo Czy czuję się pan oszukany? Czuję się oszukany, no bo chciałem cały, cały czas. Krzyczeli do nas i dziennikarze, idźcie się szczepić, idźcie. Ja poszedłem no, w dobrej wierze. A jeszcze tutaj mi w domu synowie, są dorośli synowie i tata, co ty chcesz zrobić? Ja mówię, idę się szczepić, no bo ja wiem, co może mi się stać, ja już mam wiek taki troszeczkę starszy jestem, to chcę się zabezpieczyć może jakoś.
No, się zabezpieczyłem w ten sposób, że, że skaczę na jednej nodze, cholera. Panie Mietku, czyli rodzina była przeciwna? Oj, przeciwna. Przeciwna była. Zresztą z rodziny się nikt nie szczepił. Nie bym powiedział, że nie pójdą, chociażby mieli rezygnować z pracy. Bo, 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 takie, takie szantaże są. Pracy, w szkołach. Że jak się nie szczepimy, to nie będziesz to miał, tego, tego nie dostaniesz. Tego nie dostaniesz. A oni się już mówi, to najwyżej, mówię, jak? Nie ma tego, przecież nie ma no, żadnej konstytucji w tym, że ja muszę iść coś zrobić e, przymusowo. Nie chcę się szczepić, to się nie szczepię i koniec. Tak? Po moim doświadczeniu i po doświadczeniach ludzi, których znam, którzy na tym mm, źle wyszli, na tych szczepieniach, którzy do tej pory są chorzy, leżą, mnie stawiają z łóżka, no bym powiedział, że uważajcie. Lepiej to uważać, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Ja przeszłem to strasznie, kurczę, pieszone i nie chciałbym, żeby kogoś spotkało coś takiego, jak mnie spotkało. Że po szpitalu leżę, budzę się, patrzę na łóżko, a łóżko jest z jednej strony krótsze, znaczy kodra jest krótsza. Dopiero sobie przypomniałem, no... Nóżkę ci odjęli.